0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《北京晚报》以及果壳网的报道，我们将一起来说说圣诞老人的故事。
1: 十二月二十五号，圣诞节。你或许热衷于过圣诞节，但是否知道圣诞老人姓甚名谁？他又有怎样的故
2: 事？如
1: 果圣诞老人是真的，他的家乡在哪儿？他环绕地球的速度有多快？有什么机构在追踪圣诞老人吗？圣诞节的全球推广和商业广告又有什么样的联系？报刊选读，今天和您一起分享圣诞老人那些事儿
2: 。
0: 这两天你过节了吗？是购物狂欢，还是大吃大喝，又或者是陪伴在家人的身边？虽然这个舶来的节日已经如此深刻地融入了我们的生活，但是关于圣诞节和圣诞老人，也许还有一些你不知道的。由于圣经并没有明确记载耶稣生于何时，在长达几个世纪里，各地的圣诞节的日期都不相同。直到公元四百四十年，罗马教廷拟定十二月二十五号为圣诞节。最初，圣诞节只是教徒们的节日，那天各地的教会都会举行特殊的礼拜仪式和圣诞的游行。但在十七世纪的清教徒运动当中，所有的节日庆典都被视为邪恶的活动。欧洲大部分地区，尤其是英国，教会被关闭，僧侣被解散，圣诞节被取缔。政府规定节日期间商店必须正常营业，于是圣诞节庆典成了人们的地下活动。人们开始在家里和亲友一起过节。圣诞老人的出现可以说是圣诞节当中最令人欢欣的一部分，正如同圣诞礼物、圣诞装饰品以及圣诞乐章一样，都是不可缺少的。那么，圣诞老人究竟是何许人
2: 呢？
0: 这个形象来自遥远的欧洲历史，要追溯它的来源，会发觉其中混杂了很多种不同的传说，而最终都汇聚在了。芬兰的拉普兰，大多数的历史学家认为圣尼古拉斯是圣诞老人的原型。他生前为主教，并且还是一位慈善家，因为慷慨而被人们爱戴。圣尼古拉斯喜欢以匿名的方式赠送给当地的穷人各种礼物。在公元348年去世之后，他被当地人尊为圣人。其生前事迹被逐渐演绎成今天的圣诞老人传说。圣尼古拉斯出生在一个富裕的家庭当中，在他还非常年轻的时候，父母就去世了。他将从父母那里继承来的财产全部用于帮助患病和急需帮助的当地穷人。历史学家声称，最初圣尼古拉斯被埋葬在土耳其的马拉大教堂当中，这个教堂。也成为信徒们的朝圣之所。后来，十字军东征的时候，将圣尼古拉斯的遗体带到爱尔兰，并将其埋葬在哲布恩特修道院之内。英国历史学家菲利普·林奇说：“哦，这是一个充满传奇意味的故事，但是到目前为止，绝大多数爱尔兰人都还不知道圣尼古拉斯就埋葬在本国境内。”当尼古拉斯过世之后，希腊的东正教将他奉为圣人。很多人开始传述圣尼古拉斯会行奇异能事，甚至有故事说他曾经令死去的孩子复活。这种说法在欧洲流传的愈来愈广，后来连罗马天主教管辖地区也奉他为保护儿童和穷人的圣者。俄罗斯的旧东正教派将他的地位尊崇得更高，他们认为圣尼古拉斯除了帮助儿童以及穷人之外，还保护海员和水手。并且把每年的十二月六号定为圣尼古拉斯日。圣尼古拉斯的形象后来传到了德国，再后来又传到了英国，而那个时候他被称为“圣诞之父 ”（Father c h r i s m a 这位主教圣尼古拉斯是历史学家门口中的圣诞老人，但在欧洲大地上，圣诞老人的故事可不止这一个版本。如今。被世界上大多数人们认可的，还是来自北欧芬兰的圣尼古拉斯的故事。这个故事是这么说的：传说在公元三世纪，有一位生活在芬兰北部的名叫尼古拉斯的老人，他拥有无穷无尽的财富，而又乐善好施。他喜欢乘坐路拉雪橇漫游各地，遇到穷困人家，总要慷慨的伸出援助之手，帮助人家渡过难关。老人不仅经常给穷人送金币，还乐于在圣诞夜给孩子们送糖果、玩具之类的礼物。不过，他的礼物并不公开的送，每每在夜深人静的时候把礼物从烟囱投入，这样孩子们总能在圣诞节的清早得到一个意外的惊喜。时间一长，人们便发现，这是一位慈眉善目、满脸白胡须、乘坐雪橇的老人送的。于是，人们便把这位名叫尼古拉斯的老人称为。圣
2: 诞老人。
0: 久而久之，这个赶着驯路、拉满装礼物的雪橇、挨家挨户送礼物的快乐老精灵的形象，就深深的留在人们的记忆当中。圣诞老人也成为圣诞节最重要的象征和传统。有一些国家还将十二月六日作为宗教纪念日——圣尼古拉斯日。传说每年的这一天，尼古拉斯都会给孩子们带来糖果和小礼物，而他的随从克拉普斯则会惩罚那些在一年当中做了坏事的孩子
2: 们。
1: 十五、十六世纪，欧洲殖民者的脚步逐渐踏上美洲大陆。随着开发美国新大陆，圣尼古拉斯的传说同样跟着清教徒流入当地。不过在那个时候，圣诞老人的形象还不是我们所熟悉的样子。这一切得归功于美国人。报刊选读继续播出：圣诞老人。那些事儿
0: 。十六世纪的纽约散布着很多从荷兰过来的基督徒，他们对圣尼古拉斯的荷兰语昵称被不懂荷兰文的人逐渐错念为 Saint Claus， 也就是我们现在所说的圣诞老人。在美国，本来身着红袈裟、骑着白马的圣尼古拉斯逐渐演变成一个快乐的老精灵。起初，美国作家华盛顿·欧文在他的喜剧《纽约的历史》当中，将他描述为一个又圆又胖的荷兰老人。而在此之前，对于圣诞老人的形象，曾经有过多个版本，有高大苍白的人类外表，也有小精灵的外表。他曾经穿过主教的长袍，也穿过古挪威人的兽皮衣服。而在很多国家的传统当中，圣诞老人是身披绿袍的，因为很多人相信绿色。才是大自然的化身。一八二三年十二月二十三号，美国诗人克莱门特·穆尔在特洛伊市的《前哨》杂志上匿名发表了《圣诞前夜》一诗，诗中对圣诞老人的形象以及他的工作方式都有详细的描述。其中写道：“面颊像玫瑰，鼻子似樱桃，常常快乐欢笑，两腮长满白胡子。”每逢圣诞前，便会驾着驯鹿雪橇来到村镇里，从居民烟囱爬下，送礼物给乖孩子。谁知道这篇诗文一经发表，便到处风行，使快乐的圣诞老人形象深入人心。十九世纪六十年代，卡通制作者托纳斯纳斯特为一八六二年的《哈珀周报》绘制了圣诞老人的插图，画中的圣诞老人。作为一个支持联邦制的小精灵的形象出现，纳斯特所绘制的圣诞老人形象持续了大概有三十年，而在这三十年当中，圣诞老人的外套逐渐从棕褐色变为今天大家所熟悉的红色。但是那个时候，圣诞老人的形象和如今还有一些差别，直到可口可乐公司的广告开始涉及这个经典的形象。可口可乐公司是从二十世纪二十年代开始推出圣诞广告的，这些广告通常刊登在与购物相关的杂志当中，比如《周六晚报》。他们的首个圣诞广告沿用了卡通制作者托纳斯·纳斯特的创作风格，他们使用了纳斯特描绘出的一位看起来很严肃的圣诞老人形象。在那个时候，很多人认为可口可乐只是适合大热天的饮料，可口可乐公司便开始了一场广告宣传。提醒人们在任何时候，可口可乐都是一个绝佳选择。这个广告宣传以1922年的广告词“渴了就喝可口可乐”作为开端，持续使用了一个与冬天紧密相连的形象——圣诞老人。1931年。可口可乐公司委托美国密西根州出生的插画家哈顿·松德·布罗姆使用圣诞老人元素创作一个广告，展示圣诞老人本身，而不是一个打扮成圣诞老人的人。为了寻求灵感，松德·布罗姆翻阅了克莱门特·穆尔的那首《圣诞前夜》。我们前面也说到了，在穆尔的笔下，圣诞老人是一个温暖、友好、胖乎乎的平民形象。于是他决定打造这样的圣诞老人。在接下去的三十三年中，松德布鲁姆所描绘的圣诞老人形象，对于现代圣诞老人形象的形成给予了很大的帮助。他对圣诞老人形象的演绎，使得圣诞老人形象活灵活现地存在于每个国家、各个年龄层的人们心中。从一九三一年到一九六四年间，可口可乐的广告为人们展示了圣诞老人送玩具给小孩在旅途当中暂停下来读一封信，并享用可口可乐。和熬夜迎接他的孩子玩耍、突袭很多人家里的冰箱等场景 ，Sondel Bloom 原先所创作的油画，被用于刊登在杂志上的可口可乐广告中，店内展示里、广告牌上、海报上、阅历上，甚至是毛绒玩具上，其中许多物品如今都变成了很受欢迎的藏品。Sonde Bloom 持续为圣诞老人设计不同的形象，一直到一九六四年，他奠定了广告的风格，同时也让圣诞老人的形象深入到现代商业文化之中。这些 Sonde Bloom 所原创的作品，有些现在已经价值连城，并且在全世界展出，包括巴黎的卢浮宫、多伦多的皇家安大略博物馆、芝加哥的科学和产业博物馆。东京的伊施丹百货大楼以及斯德哥尔摩 N.K. 百货大厦都曾经展出过他的作品
1: 。在美国人用广告推广圣诞老人形象的时候，芬兰人则忙于寻找圣诞老人的故乡。不过，在欧洲想把圣诞老人纳入本国国民的可不止芬兰人一家。报刊选读继续播出《圣诞老人那些事儿》。
0: 一九二七年。一家芬兰报纸指出，圣诞老人的家其实，在芬兰北部的拉普兰。也是在这一年，芬兰电台的儿童节目主持人 m a 马古斯叔叔描述圣诞老人的正确住址是拉普兰的耳朵山。从二十世纪五十年代开始，拉普兰的圣诞老人在每年圣诞节前都回到拉普兰的首府罗瓦涅米附近的北极圈接见想亲近他的游客，特别是儿童。但是因为前来的人终年不绝，从一九八五年开始，圣诞老人就常住在那儿了。顺理成章，弗兰人在拉普兰的北极圈上建造了全球第一个圣诞老人村。如今，这里的商业化运作已经相当成
1: 熟。
0: 男孩子们想要的东西大多都是带声音的、有引擎的东西，小汽车、卡车之类的，还有游戏等等。而女孩子们更喜欢书、衣服和洋娃娃，更加温柔一点的
1: 。
0: 说话的这位就是圣诞老人村里的圣诞老人。圣诞老人村是一组。木建筑群包括餐厅、花圃、圣诞老人的办公室、居所、邮局、礼品店、巡逻员等等。每天上午十点半，圣诞老人便会准时出现在自己的办公室。只要花十七欧元，就能够得到一张与圣诞老人的合影。这几乎是所有家长必须要为孩子花的钱了。在圣诞老人办公室的对面，就是著名的圣诞老人邮局。邮品陈列区是邮局最热闹的地方。所有的游客都会忙着挑明信片和邮票。对于游客们来说，印刷精美的邮票和明信片简直就是难得的宝贝。尤其是加盖了圣诞老人邮局特有的圣诞邮戳之后，这些邮品就更加珍贵了。人们仔细的粘贴邮票，一笔一画地写上亲人和朋友的姓名、地址。最近十几年来，许多国家都在自己的国家为圣诞老人寻根觅祖、查找故乡。于是有将近二十个不同的国家推出了一百五十多位圣诞老人。德国准备为圣诞老人申请文化遗产。冰岛人认为冰天雪地的格陵兰岛最适合圣诞老人居住。挪威和瑞典为了谁是圣诞老人的故乡争执不休，甚至连距离北极圈甚远的日本也把北海道和圣诞老人扯上了关系。不知道韩国人对此是不是也感兴趣呢？一
1: 名长生不老的玩具工匠驾着驯鹿，在每年的十二月二十四号这天晚上环绕全球，这是个多么荒谬的想法！可在孩子的世界里，这就是真的。好吧，在这个节日里，我们假定圣诞老人是真的，那他环绕全球的速度有多快呢？报刊选读继续播出《圣诞老人那些事儿》。
0: 圣诞节的早晨，你发现床头的礼物了吗？有没有小朋友，或者是曾经的小朋友想过这样一个问题：圣诞老人如何在一个晚上的时间，同时拜访所有家的小孩子呢？今天就让我们从数学的角度，精确的回答这个问题：圣诞老人在平安夜这一晚，要完成一个多么浩大的工程？让我们假设。圣诞老人只拜访那些法定儿童，也就是不满十八岁的孩子。地球上大约有二十亿这样的人，但是考虑到宗教信仰问题，圣诞老人并不会去打扰穆斯林、印度教、犹太教和佛教家庭的孩子。这样一来，圣诞老人的工作量就足足降低了原来的百分之十五，大概只剩三点七八亿个小孩子了。但是我们关心的并不是孩子的数量，而是圣诞老人需要拜访的家庭数量。根据最新的人口普查数据，世界上平均每户家庭拥有三点五个孩子，因此圣诞老人只需要光顾一亿零八百万户家庭。哇，这个挑战可不小啊！不过，如果圣诞老人自动向西旅行的话，他就能够占到时区的便宜，赚到整整二十四个小时的时间。为了完成任务。圣诞老人必须每秒拜访一千两百五十户人家，也就是说，圣诞老人只有一千两百五十分之一秒的时间停雪橇、下车，从烟囱钻进屋子，往长筒袜里塞礼物，把其他礼物放到圣诞树底下，平常留给他的饼干和牛奶，最后还得爬出烟囱，回到雪橇上，奔向下一个家庭。为了便于计算。让我们假设这一点零八亿户人家均匀的分布在地球上，于是每两户人家平均相隔一点二千米。圣诞老人一共要走大约一点二亿千米的路程，因此圣诞老人的雪橇必须以每秒一千多千米的速度行驶，这大约是声速的三千倍。哇，圣诞老人真是太强大了！这么快的速度，人们可以在天空中发现圣诞老人的身影吗？没关系，由 n u r o d 北美防空司令部来帮忙。每年平安夜，他们都会直播圣诞老人的追踪数据，今年也不例外。北美防空联合司令部是美国和加拿大联合组建的军事组织，负责保卫北美大陆的安全。从美国东部时间十二月二十四号凌晨两点开始，到二十五号圣诞节凌晨五点，也就是北京时间二十四号下午三点到二十五号的下午六点。嗯，在我们报刊选读首播开始前半个小时，它刚刚结束。在这段时间里，有上千名的志愿者坐镇 NORAD， 接听孩子们打来的电话，告诉他们圣诞老人的具体行踪。此外，网友还可以登录他们的网站，在谷歌地图上亲自参与追踪行动。他们的网址是三 w 点 N O R A D S A N T A 点 O R G。北美防空司令部的这份工作开始于1955年，当时美国的一个零售商在报纸上刊登广告，特别设立了专线，让孩子们可以给圣诞老人打电话。可惜由于印刷错误，电话被印成了北美防空司令部前身的那个机构的。在那一年的平安夜，很多孩子拨打这个圣诞老人热线，值班的 Sharp 上校不想让孩子们失望，于是下令用雷达检测圣诞老人的行踪。于是打进这个电话的孩子们都得到了圣诞老人的最新行踪，追踪圣诞老人的传统由此诞生，一直延续到今天。在上一次追踪的同时，他们甚至还会善意的提醒孩子们：只有睡着了才能够收到礼物哦。如今，北美防空司令部使用四种高科技的手段来追踪圣诞老人：雷达、卫星、高速数码相机系统和喷气式战斗机。哦，差点忘了。今年他们还提供了手机 APP 系统，无论你是 iOS、安卓还是 Windows 都可以使用。据说有很多孩子通过这个系统了解到了圣诞老人的踪迹，你是其中一员吗？每年的十二月二十四号晚上，他们首先会借用北部预警系统获取圣诞老人离开北极的种种迹象。一旦雷达显示他已经离开北极，就要用到卫星上的红外线传感器了。根据他们的描述。为圣诞老人拉雪橇的领头驯鹿鲁道夫的红鼻子会发出红外线信号，可以被卫星接收到。除此以外，北美防空司令部还使用了名为 s a n d a c a m 的追踪系统。它在全球的许多地方预先安置了超酷的高科技高速数码相机。北美防空司令部只在每年的12月24号才启用这些相机，在圣诞老人进入某一个国家地区的一小时之前启动相机，拍摄圣诞老人和驯鹿的图像。最后，一旦圣诞老人进入了加拿大领空，加拿大的空军就会派出 CF 1 8进行护航，而在美国执行护航任务的是 F 1 5 F 1 6今年你登录他们的网站看直播了吗？而微软也从2012年开始加入了这项计划，他们在帮助北美防空司令部直播的同时，还会提供实时,时的礼物派送数据，那可是分分钟千万件的派送记录啊！哇。和圣诞老人相比，所有的快递公司通通弱爆了。好啦，关于圣诞老人的故事，我今天就为你讲到这儿。在我看来，这是一个能够帮助大家保持童心的节日。圣诞歌曲唱响，每一颗坚硬的心都会被软化。不管你过不过圣诞节，我都祝你快乐、幸福。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》、《北京晚报》以及果壳网的内容。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。
2: A gentleman came riding past on a snow blue winter's day. He asked to drink by our fire, and I was pleased to let him stay. He drank there quietly for a while, and then he turned and said to me, Your eyes are green, like summer grass. Your lips are red, like a fresh cut rose. Your hair is soft. Irish stream, and your voice is filled with sweet beauty. And the last words I heard him say, where、well, I shall return for you, my love, on Christmas day. And the night will come, but I won't sleep as I watch the stars that lead. I cannot place where he is, but still my heart goes with him. I'm saving all my Sunday clothes for the day that I'll be leaving. Father knows, my sister knows, and my friends, the happy family. The priest he says you should thank. Blessing of such beauty, and the last words I heard him say: I shall return for you, my love, on Christmas Day. I shall return for you, my love, on Christmas Day.